0: BBNR News Radio.
1: The Big Five. Art Rojakkerps.
0: Goedemorgen en welkom bij BNR's Big Five van de generatie Kloof. Door alle discussies over pensioenen, klimaat, gezondheid... en coronatijd lijkt het soms alsof verschillende generaties... elk met hun eigen belang tegenover elkaar staan. Maar is dat zo? En wat kenmerkt die verschillende generaties? Waar botsen ze? Hoe kunnen ze elkaar vinden? Daarover gaat het deze week in de Big Five van de generatie Kloof. Gisteren hoorde je politicus Henk Krol... als vertegenwoordiger van de Babyboomers. En vandaag is Rutger Koopmans bij mij. Hij is oud-directeur bij ING en heeft samen... Met Diana, uh, sorry, met Nina Binnendijk onderzoek gedaan naar de generatie X. Uh,
1: geboren tussen jou, ja, welke jaren zijn het zo'n beetje? Ja, 1960 en 1980. Maar we hebben namelijk onderzoek gedaan naar de. Millennials, millennials. Ja,
0: vanaf 1980 tot zo halverwege de jaren 90.
1: halverwege de jaren 90. Ja.
0: welkom. Goedemorgen. Ja. Uh, het bedrijf Pit Self Placement, dat ja. is van, uh, van jou. Jullie hebben mensen assessments laten doen, interviews met ze afgenomen, ja. om inzicht te krijgen in hun achtergrond, in hun drijfveren. Ja. En dan kom je ja, opvallende zaken tegen bij verschillende. De generaties. Dus ja. waarom juist dat onderzoek naar millennials?
1: Nou, Wij komen in ons bedrijf elke keer mensen tegen, die worden ons aangereikt of die, die melden zichzelf aan omdat ze iets willen met hun carrière. Uh, ze, 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 ze lopen zo tegen de 45-50 aan en ze denken, ja wat, wat wil ik nou de rest van mijn leven doen? Ja, nou, Dat is dan we de komen, generatie X. Dat is die generatie X en dan komen ze bij ons en dan praten we over hun intrinsieke motivatie, over hun drijfveren, want je moet niet vergeten, autonomie is een hele sterk gevoelde psychologische drijfveer bij mensen. Je wil zelf eigenlijk het management voeren over je en ook over je carrière. Nou, succes in de corporate wereld. Bij heel veel exers is dat niet gebeurd. Want die hebben zich heel keurig aangepast aan de corporate wereld. Hebben daar carrière gemaakt. En komen dan op dat beroemde kruispunt. Sommigen zeggen, nou, ik sta op een rotonde, want ik blijf mijn rondjes draaien. Ja. Die komen op dat kruispunt. Die komen bij ons en wij onderzoeken ze dan van ja, wat is nou echt je intrinsieke motivatie? Wat zit er nou echt in je? Welke andere talenten heb je? En wat houd je eigenlijk tegen om die andere talenten niet te gaan gebruiken? Nou, toen kwamen we op een gegeven moment ook in contact met millennials... en ik werd ook attent gemaakt door mensen uh, op het ja, maar dat, daar denken misschien millennials anders over. Dus, uh, vorig, vorig jaar was ik in contact gekomen met uh, Volkskrant-journalist uh, Anouk Bonen uh, en we hebben daar heel veel over gesproken. Dat is onze hele leuke interview heeft ze daarover uh, over gemaakt... en daar begon eigenlijk bij ons het balletje een beetje te rollen... dat we dachten, daar, daar moeten we iets mee. En toen kwam de corona... En toen zeiden Nina en ik tegen elkaar van, ja, maar dit is het moment om, om eens te kijken of die millennials nou anders in het leven staan dan die generatie X. Want we hebben die hele database met mensen die we al een keer geassessed hebben vanuit generatie X. Wat zouden we aan uitkomsten krijgen als we die millennials, die generatie Y, diezelfde stellingen, diezelfde vragen gaan, uh, gaan voorleggen. Nou En dat is gewoon een ongelooflijk leuk onderzoek geworden... Uh, waar we van genoten hebben. En we zijn nu druk bezig om de, om de resultaten op te schrijven. Daar, daar komt een artikel van. en Ik denk dat ik er ook nog wel een boek over ga schrijven met, met, met Nina.
0: En we gaan het tot dit uur over we gaan hebben. Er dit uur over Precies. hebben. Ja. Zelf uit 1958. 58. Dus echt generatie X. Ik ben een echte X'er. Wat kenmerkt jouw generatie?
1: Onze generatie uh, heeft altijd heel goed geluisterd naar, uh, naar hun ouders. Onze generatie, uh, en we gaan generaliseren, kijk uit. Sowieso. Want we hebben altijd uitzonderingen. Ja. Uh, en en uh, als ik nu naar mezelf kijk, denk ik van nou, ik begin meer op ei te lijken dan op ik, zonder dat ik zoveel met, met ei te maken heb. Dus je moet altijd natuurlijk eventjes wel even... Maar als we generaliserend kijken, we generaliserend kijken uh, hebben wij ons heel goed aangepast in onze omgeving. Halen wij onze intrinsieke motivatie heel erg uit de waardering die we krijgen vanuit onze omgeving voor wat we doen. Uh, dat maakt het ook zo fijn om carrière te maken. Want als je goed in iets bent, dan zeggen ze... nou, Art, goed gedaan, ga ja, gaan ze door. Dan... Daar gaan we hard op dan, en Daar ja. gaan we heel hard op. De millennials die halen die intrinsieke motivatie niet zozeer uit hun omgeving... maar uit zichzelf. En dat komt omdat hun ouders hun ook geleerd hebben... je moet doen wat je leuk vindt. Dus als je op sport gaat, dan uh, ga je voetballen. En als je na een jaar denkt, ik wil toch een hockey, nou dan ga je natuurlijk een hockeyen. En als je tennis leuk, dan ga je nog een jaartje tennissen. Dus die millennial die heeft van jongens eraan geleerd... Ik doe wat om, ik leuk vind. Ik doe wat ik leuk vind en ik wil eigenlijk al mijn talenten gebruiken. Ja. Dan hebben doe... we al meteen een groot verschil tussen die twee generaties
0: Absoluut. te pakken. Maar Absoluut. die zitten wel samen in, op een werkvloer soms.
1: Ja. Ja, ja, die zitten wel samen op een werkvloer... maar wij zien in onze gesprekken met de millennials... en dat is echt heel grappig... dan zeiden we tegen elkaar... dit zijn levensvragen die we nu met ze bespreken... die we normaal gesproken met mensen bespreken op hun vijftigste... maar daar zit een millennial op zijn dertigste al mee. Mag ik een voorbeeld noemen? Graag. Uh, als je met generatie X praat, uh, en ze hebben 20 jaar corporate life hebben ze achter de rug, dan zeggen ze nou, ik heb zo genoeg van al die politieke spelletjes. Ik wil gewoon mezelf zijn, ik wil doen wat ik leuk vind, mm -hmm. en ik uh, ga dit doen, ik ga dat doen, ik ga zussen, ik ga zo doen. Ga zo doen. Uh, wij spreken millennials, die hebben fantastische banen, hè, zeg ik als ik zeg. Ik bedoel, die zitten bij echt een van de Nederlands grootste bedrijven, zijn in het buitenland uitgestuurd, leren hun vak, daar denk ik van nou, daar kan je je leven lang genot van hebben. En die jongen die et mij gisteren. Nou, ik heb besloten hoor, ik ga, ik ga weg daar. Ik ga voor mezelf beginnen. Ah. En dan denk ik van nou, dat vind ik nou zo ontzettend dapper van, van Max, want weet hij, dat vind ik zo ontzettend dapper. Maar hij doet het op zijn, zijn dichtste. En ik deed het ongeveer op mijn 49ste. Ja, ja. want je, je was Kijk inderdaad, je was, directeur bij, ja,
0: je, je was directeur bij uh, bij ING en, ja. en, en stopte daar. In eerste instantie volgens mij een soort sabbatical te nemen, in ieder geval zonder plan. Ja. Je bent uiteindelijk ondernemer geworden, je hebt er ook een, een boek over geschreven. Daar gaan we het straks over hebben, maar nog even naar die millennials toe, want er wordt veel over gezegd. Het is niet een generatie die waar heel vaak met met heel veel lof over wordt gesproken. Ze zijn ja, narcistisch, ze dat... zijn luizen, ze zijn stressgevoelig. Niet een al te best imago. Ja,
1: en dat is dus gewoon niet waar. En dat is überhaupt ook wel... Dat is ook een beetje als antwoord op de vraag... die ik gisteren kreeg van, van, van Henk Rol... van waarom doen jullie dit nou dat onderzoek? Vergroot je dan niet heel erg de verschillen... en, en, en creëer je dan niet een, een, een tegenstelling... die er misschien helemaal niet is? Nou, er zijn verschillen. En juist door ze te onderzoeken, zoals wij dat gedaan hebben... zoals anderen dat doen, leer ze veel beter te begrijpen... Krijg je er veel beter begrip voor. Uh, en dan, 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 dan creëer je juist dat je heel goed samen kunt zijn... omdat je veel beter elkaar's drijfveren uh, begrijpt. Maar die vooroordelen die er zijn, die kloppen niet. Millennials zijn niet narcistisch. Wij zien veel meer X'en die heel erg nadenken over zichzelf. Die doen aan mindfulness en die doen aan zelf dit en zelf dat. En die hebben zichzelf toch ook wel behoorlijk... in het midden van, de, van hun leven gesteld. Uh, uh, daar zijn ook wel een paar voorbeelden van. Hè? Want, want als de relatie niet goed was, dan gingen ze, dan gingen ze maar scheiden en dan dat hebben ze als X-generatie dat, uh, is dat is dat gebeurd. En bij de millennials zien we enorme waarde naar vertrouwen... naar familie, naar vrienden. Dus als we naar generatie X kijken... wat is de drijfveer om carrière te maken? Dan zit hij met name in van, nou, daar bereik je toch een bepaalde status mee. Toen ik ging werken bij de bank kreeg je op een gegeven moment een lease-auto. Nou, dan had je statusbrek, kreeg je een lease-auto. Mm -hmm. En als je dan hoger werd, je werd senior grotere lease auto, dan kreeg je een grotere lease-auto. Nou, dat was vroeger was dat heel erg belangrijk. De mobiele telefoon, mensen zullen het bijna niet kunnen, kunnen me voorstellen... dat was vroeger echt een perk. Als jij een mobiele telefoon had, was je blijkbaar zo belangrijk... dat het bedrijf jou een mobiele telefoon gaf... of de creditcard van de zaak. Millennials zitten daar anders in. Die vinden die, dat allemaal niet belangrijk. Geen LISA', dat niet toch belangrijk. geen creditcard. Die gaan uit van zichzelf, die gaan uit van hun vriendenkring... en die maken veel eerder uh, carrière om, dat, om, het samen, om het samen goed te hebben.
0: Ja, maar hoe moet je dan dus binnen een bedrijf... want bedrijven hebben dus moeite om de millennial te bereiken... om ook millennials vast te houden, hoe ze dat moeten doen. Daar doen jullie dat onderzoek naar. Daar ben ik heel benieuwd naar hoe dat werkt. Maar nog even over het verschil tussen generatie X en millennial. Aan de ene kant schets je dus een generatie die op jacht was naar status... naar een carrière, naar goedkeuring van anderen, generatie X... Aan de andere kant een generatie, de millennials, waarvan je zegt... Ja, die zijn op zoek naar dat wat ze leuk vinden. Het moet vooral gaan ook over ja, hun intrinsieke motivatie. Zet twee mensen zo bij elkaar aan een bureau of in een bedrijf. Hoe
1: kunnen die ooit elkaar vinden of samenwerken? Nou, wat, wat ons advies is aan die bedrijven is... Kijk, generatie I, de millennials, zijn wel de backbone van de Nederlandse economie... Daar mogen we met z'n allen wat van vinden. Ja? Uh, maar kijk uit dat je niet twee van die oude muppets wordt op het balkon. Die, die gaat lopen piepen over wat ze op het podium aan het doen zijn. Maar Generatie Y staat op het podium. En als bedrijf... En als generatie bedrijf... X doet er niet meer toe. Generatie X zit in de leiding van de bedrijven. En Generatie X denkt natuurlijk als een verantwoordelijke CEO of CHRO over de toekomst van het bedrijf na. En die denkt van hoe kan ik het juiste talent vinden. Hoe kan ik het binden? Hoe kan ik het boeien? Ik neem mensen aan, bij mijn advocatenkantoor... bij mijn accountskantoor, bij de bank. En ik wil weten of ik moet investeren in die mensen. Of, ik, of ze ooit hier directeur of partner gaan worden. Of dat ze op hun dertigste tegen ons zeggen... Van, nou, we gaan nu toch linksaf en we gaan iets anders doen in de carrière. Alpakas gaan hoeden, ergens in Zuid-Amerika, bijvoorbeeld. En bijvoorbeeld. Nou. Ze hebben wel, een mens heeft meerdere talenten. Ja. En je hebt met dat ene talent gewerkt. En hoe leuk is het om op je dertigste te zeggen... Ik, ga, ik heb ook nog een ander talent... En dat ga ik, dat ga ik nu, nu inzetten.
0: Ja, heel leuk voor jou als persoon, maar als bedrijf... En je hebt in iemand geïnvesteerd, dan zie je nou, er maar
1: mooi mee door, te kijken. Doordat je, doordat je beter inzicht hebt in wie die personen zijn... Uh, ben je ook minder verrast en teleurgesteld als ze dan bij je weggaan... want dan weet je dat dat kan gaan gebeuren. Uh -huh. uh, je weet ook dat je vanuit andere bedrijven weer mensen kunt krijgen... mits je de juiste omstandigheden uh, creëert. Maar de essentiële vraag die bedrijven zich moeten stellen... en dat is denk ik wel een, een kleine revolutie in de boardroom... we hebben corporate waarden. Vragen wij mensen nou om, om zich aan te passen in onze corporate waarden... Of kijken we met onze corporate waarden... hoe we mensen zoveel mogelijk binnen hun eigen waarde... hier een rol geven in het, in het bedrijf. Millennials werken heel graag voor bedrijven... waar ze zelf initiatief mogen nemen. Waar ze zelf hun KPIs mogen vaststellen. Waar het gezellig is, waar er een lekkere bank staat... waar er goede koffie is, waar er een goede sfeer heerst. En, en dat is voor heel veel mensen van de generatie X moeilijk voor te stellen... ze zijn bereid om daar salaris voor in te leveren. Als je millennials in een generatie X... Zet. En je zegt, van, moet je goed luisteren. Je bent een hele talentvolle. Mm -hmm. Jij kan hier partner worden. Maar het is 70 uur werken, per week werken. En als ik in het weekend bel, wil ik dat je anytime opneemt. Want er kan een deal zijn. En jij Precies. bent nu mijn slaafje. Het ja, bedrijf ja. moet gerund worden. En als je het goed doet, dan zit jij over 10 jaar op de plek waar ik nu zit. En dan heb jij dat prachtige huis en die grote Maserati. Dat interesseert die millennial dus heel erg weinig. Die millennial die meegaat in die strijd... die heeft op een gegeven moment last en we generaliseren nog steeds... Hè. die krijgt op een gegeven moment misschien last van het feit... dat hij zichzelf aan het verlogen is. Dat hij denkt, ik kan helemaal niet mezelf zijn in dit bedrijf. Ik kan helemaal niet mijn, mijn ei kwijt in dit bedrijf. Ik wil geen politieke spelletjes spelen. Generatie X is goed in politieke spelletjes. Ze zeggen altijd dat ze er tegen zijn. Maar ze hebben het wel heel goed leren spelen. Op mm -hmm. die manier ben je, naar, ben je naar boven gekomen. Toen ik wegging bij de bank... had ik ook echt een gevoel van vrijheid... Ik heb ik liep werk me mee te doen aan de red race en aan die spelletjes. Nou, met name, ik zit, niet meer in de, ik zit niet meer in dat keurslijf... dat andere waarden bepalen wat ik mag zeggen, wat ik mag doen. Uh, als ik bij BNR uitgenodigd word, of ik dan mijn eigen mening zeg... of dat ik ook moet denken, ja, maar er zijn ook nog andere mensen... die daarover nadenken wat ik zeg en die vinden daar misschien straks...
0: Eigenlijk iets, ben je die van binnen millennial.
1: Nou, het gekke is, dat zeg ik wel eens tegen, tegen collega Nina Binnendijk... wij zeggen eigenlijk tegen heel veel generatie X-mensen... die op een vijftigste bij ons komen... ga een beetje leven zoals die millennial. Maak nu een keuze voor de komende jaren... en kijk dan over een paar jaar weer verder. Maak geen keuze voor de eeuwigheid. Maar terug naar die bedrijven. Die bedrijven die moeten zeggen bij zichzelf... nou, weet je, moeten wij ons niet gaan aanpassen aan, uh, aan onze personeelsleden. Mm -hmm. Want als je die millennials in dat keurslijf blijft duwen volgens ons, maar dat is voor zover we het nu kunnen zien... werkt dat we moeten, niet. We moeten nog veel onderzoek doen. Daar komt die hoge burn-out ratio vandaan, die board-out ratio vandaan... Uh, en, die, en dat afvalpercentage uh, vandaan. Omdat ze in het verkeerde keurslijf zitten eigenlijk. Ja,
0: en op een verkeerde manier eigenlijk mensen pushen... of proberen mee te krijgen met hun systeem. The Big
1: Five, The Big Five. Art Rooijakkers
0: deze week vijf kopstukken over de generatiekloof. Vandaag de gastonderzoeker Rutger Koopmans... met zijn bedrijf Pit Self-Pacement heeft hij generatie X en generatie Y... Zeg maar, de, de millennials ondervraagd, samen met zijn collega Nina Binnendijk... om inzicht te krijgen in de generaties. We hadden het er al over dat veel bedrijven worstelen... om millennials aan zich te binden. Want Je gaf het voorbeeld, als je 70 uur per week wil werken, hard werkt... altijd de telefoon opneemt als ik je bel... dan ben jij over tien jaar hier misschien wel partner. En dan zegt de millennial, nou weet je wat, ik zoek het een deurtje verder. Uh, dat is te begrijpen vanuit het oogpunt van de millennials, zoals je het beschreef. Iemand die het belangrijk vindt om te doen wat hij leuk vindt. Maar het lijkt me als bedrijf frustrerend, ook of ook moeilijk. Je hebt geïnvesteerd in iemand, iemand opgeleid, trainingen gegeven... en tegen de tijd dat je denkt, nou, nu is hij misschien wel klaar... voor de volgende stap, gaan ze weer weg.
1: Ja, en daar voelen millennials zich ook wel schuldig over. Uh, het zou erbij bij terug... moeten komen dat ze zich niet schuldig voelen. Krijgen we terug in de, in, in de interviews, maar... Ik heb zelf aan de andere kant gezeten, dus heel veel millennials die ik gesproken heb, dan denk ik tot automatisch naar zou ik jou aannemen en waar zou ik jou voor aannemen en, en, en welk perspectief kunnen wij jou dan kunnen wij jou dan bieden. En dan is het toch zaak dat de bedrijven zich aanpassen aan de waarden van vandaag de dag en misschien nog eens een keer hun, hun, hun cultuur en wat ze verwachten van mensen en hoe ze zichzelf organiseren tegen een licht moeten houden, want er zijn bedrijven zo'n beetje opgericht rondom de eeuwwisseling. Bedrijven die opgericht zijn rond 2000. Waar millennials zich, zich heel happy uh, voelen. Maar een millennial... Wat voor bedrijven hebben we het over dan? Van een internetbedrijf bijvoorbeeld. Nou, Bol.com is een, is een hele, hele goede werkgever. Uh, krijgen wij terug uit, uh, uit de onderzoeken? Uh, Swapfeeds, uh, rituals. Uh, dat zijn echt namen waarvan ik opvallend... Veel positieve feedback kreeg vanuit, uh, vanuit de gesprekken. In uh, tegenstelling tot de grote advocatenkantoren
0: op de Zuidas bijvoorbeeld?
1: Ik kijk met. Uh, ik, ik zei dat vanmorgen nog tegen, tegen, tegen Nina. Ik zei, Nina, het, het gaat echt heel erg uitdagend worden... voor die grote Zuidasbedrijven om hun kantoren weer gevuld te krijgen. Punt 1 vanwege de corona. Punt 2, omdat heel veel mensen natuurlijk toch hebben zitten reflecteren... thuis in de afgelopen zes maanden... in een heel ander leven zijn gekomen. En misschien nog wel eens gaan nadenken... Ja, op welke manier wil ik eigenlijk weer terugkomen... Uh, als het bedrijf weer ooit naar een vorm van normaal gaat. En wil ik dan wel terugkomen? En wil ik dan wel terugkomen. Want waarom zouden ze dat niet willen? Omdat ze zo ongelooflijk goed... Uh, verbonden zijn met hun eigen, eigen waarden. En omdat ze daar weer extra over hebben kunnen na nadenken... In de, in de afgelopen periode. En dat ze een nieuwe balans hebben kunnen vinden... een nieuw, 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 ja, nieuwe dosering hebben kunnen vinden. Want balans lijkt altijd op alsof het 50-50 moet zijn. Uh, maar het is meer de dosering. Hoeveel van wat tussen werken, vrienden en, uh, en, 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 je, eigen, en je eigen leven... Um, en het zou wel eens kunnen zijn dat ze daarmee ook andere beslissingen nemen. Dus ze zijn er echt naar leegstand aan de Zuidas? Nou, ik denk dat het voor de bedrijven in de Zuidas... echt een, een dringende vraag wordt om na te denken... hoe gaan wij millennials blijven binden en blijven boeien? Uit ons hele onderzoek komt naar voren... dat er maar een paar millennials echt in het profiel zitten... wat past in dat partnerprofiel waar we het net over mm -hmm. hadden. De grote meerderheid zit in een heel ander profiel... Dus dat wil zeggen dat, dat die bedrijven toch ergens hun, hun, hun act moeten aanpassen. Uh, hun, hun samenwerking intern moeten aanpassen. Ik bedoel, bedrijven gaan niet failliet. Alleen ze moeten zorgen dat ze op een andere manier zichzelf gaan organiseren. En andere dingen aan mensen gaan vragen. Uh, en hoe doe je dat? Doe je, moet je bedrijfsstructuur op de schop? Moet
0: het minder hiërarchisch? Hoe, hoe, hoe kun je millennials meer aan je binden als
1: bedrijf? Je bindt een millennial door hem of haar heel veel zelfinitiatief te geven. En niet vanuit een hiërarchisch perspectief, maar gewoon vanuit een cultuurperspectief. Ik wil dat jij je verantwoordelijkheid neemt. Uh, ik geef jou uh, zelfstandige beslissingsbevoegdheden om je werk in, uh, in te delen. Ik maak het heel gezellig voor je. Er uh, is gewoon hele goede koffie. Er staan leuke banken. Er staat ergens een tafeltennistafel. En we gaan hier op een gezellige manier met elkaar om. Met een tafeltennistafel en een lekker bakje koffie zijn ze al gelijmd. Nou, maar er zit iets achter. Daar zit iets art, en dat is dat uh, als uh, generatie X op kantoor komt... Yeah. dan doen ze hun, hun, hun persoonlijkheid, stoppen ze in hun, in, hun, in hun werkrol... en dan gaan ze iemand zijn in hun werkrol. Mm -hmm. Dat gaan ze heel goed doen, zodat ze, nou ja, wat ik net schetste... dan is die omgeving heel tevreden met je en zeggen ze van... jij bent toe aan je volgende stap. Voor die, voor die millennial zit daar minder verschil tussen wie die is... in zijn praktijk en op zijn werk. Dus... Eigenlijk willen millennials en collega's ook als een, een soort van familie zien. Een soort van vrienden zien. En dan gaan we dus op een normale manier met elkaar om. En als ik dus jouw baas ben, dan geef ik jou geen orders. Maar ik vraag jou om wat te doen en ik leg je dat uit. Uh, en dan zeg je natuurlijk, Rutger, ja dat klinkt logisch. En uh, dan, gaan we dat zo, dan gaan we dat zo doen. En zij dat het niet logisch klinkt, en dan doen ze het dus niet. Dan doen ze het niet. Dat lijkt me ook heel verstandig voor het bedrijf. Maar het gekke is, ik zat zelf vroeger bij een bedrijf... en daar hadden we dat toch ook wel. En als ik... Ik roep altijd diezelfde naam. Uh, ik, ik, had een, ik, was een, ik was een jonge bankier. Ik werkte bij Hopen En ik had een probleem. En ik ging dus naar de hoofddirectie. Meneer van Beuningen. Echt mijn leermeester. Uh, en ik ben bij hem. En ik leg mijn vragen aan hem voor. En hij kijkt me aan en zegt kom ik op terug. En hij komt later naar boven. En hij loopt naar me toe. ik denk nou nu krijg ik het antwoord. En hij zegt tegen mij weet je wat je doet Koopmans. Gebruik je gezond verstand maar. Ja. En toen liep hij weg. En toen dacht ik, verhip, hij heeft geen eens een antwoord gegeven. En later dacht ik, hij heeft het allerbeste antwoord gegeven... wat hij kon geven. En dat ben ik ook nooit vergeten. Maar daar gaat het dus om. Dus dat je tegen de millennium zet... doe nou gewoon wat, wat jij verstandig vindt. En laat me dat weten wat jij verstandig vindt. Uh, en dan kan je nog steeds een superb uh, advocatenkantoor zijn... of de beste accountantsmaatschap uh, zijn, et cetera. maar de, het is een, er is een andere manier van omgang... Ja, maar misschien ben ik dan typisch
0: uh, generatie uh, X... Uh, halverwege de jaren zeventig geboren. Uh, ik denk dan, ja, als je vooral wil dat je werk uh, leuk is... of leuk moet zijn, ja, in elk werk zitten ook dingen... die minder leuk zijn, toch? Ja. Ik bedoel, ja, dat hoort er dan toch ook gewoon
1: bij? Misschien. En de millennial denkt, als het te veel daarvan is, dan doe ik het niet meer. En dan ga, ik iets, dan ga ik iets anders doen. En daar zal de generatie X ook aan moeten wennen. Toen ik voor het eerst wegging, toen ik van en open naar ING ging... voelde dat toch een beetje als het bedriegen van mijn familie... waar ik groot geworden was. Ja, uh, millennials zeggen van, nou, ik heb ontzettend lang zin gehad hier. Dank je wel, tot vriend. ga eens anders doen. En uh, dat, dat, op die manier moeten we met elkaar leren omgaan. En we moeten natuurlijk kijken of we de, of we de drijfveren van millennials... zodanig kunnen raken en kunnen, en kunnen meenemen... in de manier waarop we ons als bedrijf organiseren... dat ze bij ons willen blijven. Uh, en dat de millennials wel zeggen, ja, ik wil wel partner worden hier... maar dan wil ik wel een beetje mijn eigen leven kunnen leiden. Ja, en niet, niet die 70 uur. Nou, niet die ingevulde patronen. Het, het gaat ook om het, het, het aanleren van nieuwe... Gedragsbetonen. Als wij mensen in onze praktijk hebben, uh, die begeleiden wij, dan is een van de dingen die we ze leren loslaten. Wat je de afgelopen twintig jaar gedaan hebt, probeer je dus los te laten. En ga dan weer eens bij jezelf kijken wie je nou zelf bent en wat je, wat je nou echt drijft en wat je nou tegenhoudt om te gaan doen wat je drijft. Hè? Die autonomie, die, die, die halen we gewoon weer naar boven. Dat noemen we dan intrinsieke motivatie. En dan, dan bouwen mensen zichzelf weer op. En dan lopen ze met een big smile lopen ze naar buiten en heeft iemand een hele andere visie op zichzelf... en ook een andere verwachting van, van, zijn, van, zijn, van, zijn, van zijn baan... Yeah. En dan maakt hij gewoon een keuze voor één jaar of voor twee jaar... in plaats van dat altijd maar op die hele lange termijn... hele definitieve... planningen maken. planningen maken. Maar toch, als je het
0: andersom redeneert, zou je kunnen bedenken... kijk, als we straks... en nu zit generatie X nog aan het roer zal ik maar zeggen... die zitten in de, in de hogere functies, de, de hogere managementlaag... maar ze gaan op een gegeven moment met pensioen... en dan moeten we de bedrijven overlaten aan die millennials... Ja. die alleen maar dingen willen doen die ze leuk vinden... die vertrekken op het moment dat het hen goed uitkomt... dan stort toch een hele bedrijfsstructuur in elkaar. Want wie pakt nog de verantwoordelijkheid? Nou, weet je, dat, dat, dat is nou... Of is dit nu heel ouderwets gedacht? Dat ben is ik heel... nu echt generatie X? Nou, nu ben je nog,
1: nog... Ik val door de mand hier. Nu, nu val je echt door de mand, ja. uit. Nu, nu ben je nog ouder dan ik bijna. Nee hoor, een grapje. Maar... Die, die generatie I, die gaat, het, die gaat het heel erg redden. Want die is zo met zichzelf in, in contact... en die, kunst, die kan zulke goede contacten maken met elkaar... en die zijn zo gehecht aan goede contacten met elkaar... en niet politieke spelletjes, maar echte communicatie met elkaar. Dat lossen ze wel op. Ik weet niet hoe ze dat gaan oplossen. Dat weet ik niet. Maar om daar nu twijfel over te hebben... of om daar te denken dat ze dat niet kunnen oplossen... dat vind ik van heel veel de dergetuigen. Maar doen ze denk, het niet goed eigenlijk, die generatie I? Waar blinken ze niet in uit? Nou, waar ze, uh, waar ze niet in uitblinken, maar dan praat ik toch weer als niks. Er, hè? Ik, bedoel, uh, 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 ik zou de I-generatie soms willen zeggen van... probeer het nog even iets langer. Probeer even iets over je gevoel heen te stappen en te denken van... denk ik hier over drie maanden nu nog zo over na. Ja, Dus als iemand tegen mij zegt ik wil weg... dan zeg ik nog wel eens tegen hem of haar... Nou, kom nou eens over drie maanden terug en kijk dan of je nou nog hetzelfde... Nog hetzelfde denkt. Hij uh, mm -hmm. kan ook. Oh ja, dat is zo grappig. Hij is, is meer jaloers op een andere. I. Een millennial is meer jaloers op een andere millennial dan een uh, generatie X. Durft toe te geven dat hij uh, is. Generatie die snap X ik niet. Nou, generatie X speelt dat carrière spel. Ja? En die zegt: Nee hoor, ik ben helemaal niet uh, jaloers maar op maar uh,
0: carrière bezig. Ik, ik ben
1: carrière bezig. Ik heb een hele leuke baan. Ja, acht heeft een leuke baan. Ik heb ook een hele leuke baan. Ja. Terwijl hij misschien met zichzelf denkt: Acht heeft wel een hele leuke baan. Hij ja. heeft elke dag andere mensen in zijn studio. En dan kan hij allerlei dingen mee doen. Die kijkt heel erg naar, naar, naar jou nu als, als mede millennial. En ik dat is een leuke baan. Ja. Die zou ik misschien ook wel moeten hebben. Maar ze spelen geen politiek spelletje, dus geen ellebogen. Nee, maar ze zeggen dus tegen elkaar. En dat doen ze via Instagram. En dat doen ze via allerlei andere uh, social media. En daar leggen ze zichzelf wel een hoge druk mee op. Uh -huh. Uh, want je moet altijd natuurlijk op je best erop staan. Uh, je moet je fotomoment kiezen, je moet het licht kiezen... en dan maak je deze fantastische foto van die geweldige vakantie... met die ontzettend leuke vrienden en dat leuke stukje... en dat dit en dit en, en daar, daar maakt de Millennial zichzelf, het wel lastig.
0: Ja, het, het, het vergelijken van elkaar en de andere, wat je zegt... dus het misschien toch soms iets langer volhouden. Dat is dan iets wat ze van generatie X ja. uh, zouden kunnen overnemen.
1: Ja, nou ja, weet je, kijk... en ik moet ook wel weer om lachen, want ik heb... Ik heb drie studerende kinderen en die kunnen zich... nou, twee daarvan kunnen zich nog werkelijk dagelijks bezighouden... met uh, de vraag welke masters zullen we gaan doen. Ja, ik heb ooit een keer een studie gekozen en ja, <laughs> ik ik afgemaakt. Gemaakt. En toen heb ik nog een keer een studie gedaan ja. die heb ik ook afgemaakt. En zij, zij zijn maar bezig overal aan te proeven en aan te ruiken. En, en ik vind het aan de andere kant, ik vind het ook weer zo ongelooflijk hoopgevend. Want ze blijven dus wel denken. Ze blijven wel bewegelijk in hun hoofd. En dat maakt dat ze altijd de problemen gaan oplossen... die wij nu op hun zien afkomen.
0: Ja. Dus wat dat betreft is er een zonnige toekomst. We hebben het over de generatiekloof vandaag in BNR's Big Five... samen met onderzoeker Rutger Koopmans. En ja, In maatschappelijke discussies kunnen generaties tegenover elkaar te komen te staan. Maar dat gebeurt soms dus ook op de werkvloer. We hebben het er al over gehad. Nou, hoe, los je erop, hoe los je dat op? Hoe moet je daarmee omgaan? Daar gaan we nog meer over hebben in de tweede half uur van BNR's Big Five. BNR Nieuwsradio. The
1: Big Five. Art Rooijakkers.
0: Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week vijf kopstukken over de generatiekloof. Vandaag de gast Rutger Koopmans, oud-bankier. Doet nu onderzoek naar generatie X. Zijn eigen generatie, zeg maar. En de millennials. Um, ja, je had zelf ooit een, een goede baan als ING-directeur. Die, die zei je op, je stopte ermee om voor, je, ja, om voor jezelf te beginnen. Nou, Eigenlijk in eerste instantie, gewoon je stopte er gewoon mee, punt. Ja. Dat is niet echt des generatie X, of wel?
1: Nee, zeker niet. En toch was het echt een, een, een heel, sterk, heel sterk gevoel wat ik had over, over meerdere jaren. Want dat heeft gesluimerd een aantal jaren later, jarenlang. Maar ik wilde gewoon weg. Ik wilde andere kanten van mezelf uh, uh, ontdekken. Uh, en Hoe ik oud was, was je toen? Ik was toen 48. En dit hele denkproces begon op 44, 45... Uh, en dan zet je natuurlijk eerst af tegen de omgeving. En dan denk je, nou, er gebeuren in de omgeving, in de markt, uh, bij bedrijven. Er uh, gebeuren dingen waar ik het niet mee eens ben. Ja, want dit was en na de bankencrisis. Dit was voor de bankencrisis. Begon het denkproces ook. Ja, ja, ja. ja, ja. En, en, en ergens in 2004, 2005 begon het denkproces. En in 2007 heb ik uh, de knoop doorgehakt. En toen ben ik in 2008 ben ik, uh, ben ik weggegaan. Want ik kwam erachter, nee, Rutger, het ligt niet aan de buitenwereld. Het ligt aan jou. Jij zit gewoon niet meer in, je, in het goede vel. Je zit niet meer in het goede keurslijf. Nou, dan moet je. Geen ruzie maken, uh, moet je gewoon weggaan. En dus Ik heb, ik heb een ontzettend leuk afscheid gehad. En ik kijk ook op die reden. En dat zeg ik ook al tegen mensen die weg willen. Ga goed weg. Uh, besef dat jij degene bent die de regie over je leven hebt. Jij hebt nu besloten dat je het hier niet meer leuk vindt. Uh, neem dat je collega's en het bedrijf waar je werkt nou niet kwalijk. Neem ze ook niet kwalijk dat ze misschien gekozen hebben... voor een jonger iemand op jouw stoel. Want dat is ook logisch vanuit dat, uh, vanuit dat bedrijf. Maar houd het bij jezelf en maak je volgende keuze. En dat is wat ik toen gedaan heb.
0: Ja. En dat betekende uh, stappen uit ja, zeg maar, het veilige keurslijf. Uit alles. Kiezen voor onzekerheid. Ja. Je vergeleek je wel eens, met las ik met een leeuw uh, in Artis... elke dag keurig gevoed en nu moest je opeens de wildernis in.
1: Exact. En ik had, uh, ik had drie kinderen op dat moment uh, van, van 12, 10 en 9. Ik heb nog steeds drie kinderen, maar die zijn nu wat ouder, <laughs> wat ouder geworden. Uh, dus mensen in mijn omgeving, of in onze omgeving... maakten zich ook ernstige zorgen uh, destijds. Uh, maar... Onrechten, want uh, wij hadden het gewoon heel goed bedacht. En, Je vrouw ja. pakt een stuk op absoluut. Van weer ik? Ja, nou en of. En daar gaat het nu heel erg goed mee. En die, die heeft dus vanaf dat moment tot dit moment... Uh, heeft ze een ongelooflijk leuk werk altijd uh, kunnen doen. Uh, en doet ze ook. En heeft zichzelf op een ongelooflijke manier ontwikkeld. Ja. En dat is goed voor je persoonlijke leven. Dat is goed voor je huwelijk. Uh, dat, is, dat is ook een goed voorbeeld naar je kinderen, denken wij dan. Uh, is dit nu een dan... verkapte oproep aan iedereen die in een hoge functie zit... bij een bank? stoppen mee? Nee, het is, een, het is een hele duidelijke uh, 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 oproep aan iedereen. Hou het bij jezelf. Kijk naar jezelf. Zeg niet tegen anderen. Wat je moet doen, maar zeg tegen jezelf wat je moet doen. Ik heb geen oordeel over mensen die gebleven zijn. Dat moeten ze zelf allemaal weten. Ik vond het goed op dat moment om weg te gaan. En Hoe waren de reacties? Van ja, de reacties waren heel gemengd. Uh, er zijn heel veel mensen die zeiden... dat is dapper. Dat is een synoniem voor... <laughs> ongelooflijk stom eigenlijk, maar ik vind het wel <laughs> heel leuk dat je doet. Yeah. Uh, maar ik ook, niet hoef te maar doen. ook echt mensen die zich zorgen... die dachten dat, we, dat er misschien een crisis was in ons huwelijk... of dat ik een, tegen een midlife crisis aanliep... of dat ik tegen een burn-out aanliep. Nou, geen zin is het geval. Ik wilde gewoon wat anders gaan doen in, uh, in, 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 in mijn leven. Uh, en en dat is ook elke keer wat ik nu tegen mensen zeg... als mensen uh, met hun ziel onder de arm of niet bij ons komen. Van, hou het bij jezelf. Wat wil jij nou het allerliefste doen? En ga niet nadenken over uh, waarom niet... maar ga nadenken over waarom wel. En met ons onderzoek krijgen wij heel duidelijk naar voren... wat de belemmeringen nou zijn. En die zijn voor iedereen heel anders. Uh, wat je tegenhoudt om te gaan doen, wat je het allerliefste wil gaan doen. Daar wil je gelukkig van namelijk. Het feit dat je dat deed
0: als generatie X er baarde, opzien. Je schreef er ook een boek over. Je hebt er ja. veel over gesproken. Ja. Um, is dat zo'n stap als die jij gezet hebt over een aantal jaren voor een millennial net zo opzienbarend? Worden er dan ook boeken geschreven of uitgenodigd voor interviews? Of is dat dan nou, aan, de, aan de orde van de dag dat ze een carrière switch maken?
1: Nou, dat is een hele, hele interessante vraag. Want ik heb ook wel eens keer die gedachte van wij als bedrijf overleven wij onszelf. Uh, wij hebben outplacement de deur uitgedaan. Want outplacement is in feite van ik leg jouw cv hang om je nek... ik zet je bij de kringloopwinkel en ik zeg van nou... hier staat Art Royakkers, hij loopt tegen de 50, maar het is een hele leuke jongen, misschien wil iemand er nog wat mee. En wij zeggen nee, we gaan een systeem ontwikkelen... dat noemen we placement. Dus we gaan met jou onderzoeken, wat vind jij nou leuk om te doen... in de komende 20-30 jaar van je werkende leven? Uh, en hoe kunnen we jou helpen om die belemmeringen bij jezelf... Uh, weg te nemen. Dat noemen we dus self-placement. Mm -hmm. Dat is echt een ander concept dan alles wat er nu is in de, in de, in de markt. En het, het werkt ook heel goed. We zien mensen ook echt opleven. Uh, en het zou heel goed kunnen zijn dat in de toekomst... die millennials zeggen, ja, maar dat doen wij al. Ja, we hebben we helemaal niet meer nodig. Dat hebben we helemaal niet meer nodig. Nou, dan, dan, dan worden we met z'n allen een stuk gelukkiger. Want ja. dan gebruiken we als maatschappij veel beter... alle talent wat we hebben. Hoeveel talenten zitten er nog in jouw tas waarvan niemand weet... Dat Art Royakkers, dat kan. Ja, en daar zitten echt nog talenten ergens bij jou... die je nog niet ontwikkeld hebt. Nee, het is heel vervelend om straks op je 85 ste of 90 ste als je omkijkt naar je leven, te denken... goh, dan ben ik altijd gegaan voor het succes wat ik had... omdat de omgeving mij daarin zo goed vond. Als ik nou heel eerlijk naar mezelf was geweest... dan had ik misschien ook dit moeten doen... of dat moeten doen, of zus moeten doen. Ja. Dus ik wil, ik, ik wil ook, ook hebben niet meer pensioen. Ik, ik, ik begrijp het eigenlijk niet. Ik ga het in ieder geval niet doen. Ik, ik blijf gewoon doorgaan tot ik eigenlijk alle talenten gehad heb die bij mij in het kastje zitten. En dan denk ik van nou, nu heb ik een rijk werkzaam leven gehad. Ja, maar toch.
0: Je zal ook beperkt worden door de realiteit. Want ik, ik wil je je dromen niet ontnemen, maar het feit dat je nog balletdanser gaat worden bij nee. Nationaal Ballet zit er niet meer in. Dus je niet de, meer in. Ook... zit er niet meer in. Nee. Nee. Dus het heeft ook met realiteit zin te maken.
1: Ja, ja. Maar natuurlijk, dat is, dat is heel erg waar. Je moet de, je moet de realiteit wel onder ogen zien. Uh, ik, ik loop de 100 meter uh, niet meer uh, zoals Usain Bolt. Dat zal ik ook nooit doen, deel deed ik ook nooit. Maar ik kan wel zeggen, ik wil gezond blijven. Ik mm -hmm. kan wel zeggen, uh, ik wil uh, lenig blijven van, uh, van geest. Ik wil open blijven staan voor, uh, voor ontwikkelingen. Ik wil op mijn verleden met genoegen terugkijken. Ik ben ontzettend gelukkig geweest als bankier. 25 jaar, minus een klein beetje, want op het einde vond ik het niet meer zo leuk... Mm -hmm. Maar ik, wil erop, ik krijg er met een hele leuke manier op terug. Ik mis ook soms nog mijn collega's van ING. En af en toe we hadden, laatst hadden we laatst een, een, een reunie van, van Bank Mees en Hopen. Mees, nee, Bank Mees en, Hopen. Uh, dat, en ook dat, melancholisch. Dat voelt als thuiskomen. Ja. Uh, maar ondertussen sta ik in 2020 nu hier. Ben ik eigen ondernemer, ben ik toezichthouder, ben ik commissaris. Ik weet niet wat ik over vijf jaar of over tien jaar doe. Maar ik wil wel bezig blijven mm -hmm. uh, binnen de fysieke mogelijkheden die ik heb, uh, maar wel ook met name zorgen dat ik geestelijk zo 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 me zo breed mogelijk blijf uh, blijf ontwikkelen. En ik heb heel erg veel geleerd de afgelopen maanden van die generatie jij. En dat is ook dat is ook echt mijn punt van als je daar onderzoek naar doet en je leert elkaar beter begrijpen. Want daar word je zo positief van. Daar dat is de belangrijkste les
0: van. die je van millennials hebt geleerd...
1: de afgelopen maanden? Dat ze een enorme veerkracht hebben. En, en waar dat wij ze... ook iets aan hebben. Absoluut. Ze zit... En ze zitten goed in elkaar. Ze hebben goede waarden. Ze staan echt voor een goede wereld. En ze willen, echt... ze willen zingeving. Uh, en uh, ze hebben best wel kritiek... ook op, op generatie X. van Jongens, wat voor wereld laten jullie nou achter? Ja, en, en jullie losten het, het, het energieprobleem op... door iets te bedenken wat in 2040... 2040 hoor je het goed, ja opgelost moet uh, moet zijn en en millennials die die willen die willen er nu mee bezig zijn die willen impact hebben impact is een ontzettend belangrijk uh, uh, doel voor millennials veel meer dan rendement wij denken bij rendement aan financieel rendement aan de AIX, met hoeveel is die gestegen en hoe gaat mijn portefeuille en stijgt de waarde van mijn huis een millennial denkt ook wel aan zijn financiën... maar tegelijkertijd wil hij of zij ook echt impact maken in zijn uh, omgeving. Persoonlijk rendement? Persoonlijk rendement, vriendschappen. en Niet alleen persoonlijk rendement voor jezelf... maar ook in, in, in de kring met, uh, ja. met, uh, met, met vrienden en familie. Eén vijfde, dat is interessant... Een vijfde van onze ondervraagden in de afgelopen vijf maanden... Uh, zijn gaan samenwonen. En dat is eigenlijk een heel interessant gegeven... Uh, in tijden van, uh, van corona. Wat is de verklaring daarvoor? Reflectie. Nadenken van wat vind ik echt belangrijk. Ja. Ik vind jou belangrijk. En dus kies ik voor je. Ja. Ja. Nu, nu ben jij natuurlijk door, door de stap die
0: je hebt gezet in je carrière, door, door iets anders te gaan doen. Dat wordt dan inderdaad dapper genoemd door sommigen die denken. Ik ben blij dat ik het niet hoef te doen. Maar je bent daarmee een voorbeeld geweest voor, voor velen. Ja. Uh, ging ook samenwerken, zelf met een voorbeeld voor Velen. met Johan Kruijf, adviseer hem tijdens de fluwelen revolutie bij, uh, bij Ajax. Welke les heb jij van? Uh, Johan Cruijff, de verlosser, geleerd waar millennials iets aan hebben? Of is dat iets ook, is zelfs zijn wijsheid iets van vervlogen tijden?
1: Nee, uh, ik zou hem onrecht aandoen als, als ik dat zou zeggen. Uh, kijk, als je met een voorbeeld gaat samenwerken. Uh, ik heb dat vorige week nog tegen iemand gezegd. dan houdt het voorbeeld houd op op het moment dat hij een mens wordt. Uh, dus, dus ik heb twee minuten heb ik naar het voorbeeld Johan Cruijff gekeken... Aan, aan die ik vijftig jaar uh, verheerlijkte in mijn leven, zou ik maar zeggen. Uh, en toen ging ik met hem werken. En toen werd het gewoon een heel fascinerend mens voor me. En toen ben ik zijn drijfveren ook veel beter gaan begrijpen. Ik heb één moment gehad, en dat kan ik me nog heel levendig voorstellen... Uh, voor de geest halen. En toen hadden we ruzie. We hebben heel veel, met, met Cruijff kon je echt... Nou ja, dat weten we allemaal. Daar kan je behoorlijk mee, mee clashen. En toen hadden, we een, toen hadden we een clash over iets. En ik weet geen eens meer wat het was. En toen zei ik tegen hem, ik zei, wat ben jij toch... Ongelooflijk eigenwijs. En ze zei hij van, ik ben helemaal niet eigenwijs. Nou, hetgeen natuurlijk een bewijs was van mijn stelling. En vervolgens zei hij van, ja maar Rut... ik ga liever aan mijn eigen principes dan onder... dan aan die van een ander. En een paar weken later zat ik in de auto en denk van... dat is een les. Je moet leven naar je principes. Ik moet eens een keer een lijstje gaan maken. Dat ze hoeft tegen alle mensen met wie ik werk... maak eens een lijstje van je eigen principes. Nou, millennials hebben hun principes heel scherp voor de bril staan. En dat bewonder ik in ze. Ja, dus dat hoeven ze al niet meer te leren van Kruijf. Dat ze krachtig.
0: Ja, ja, dus ik wil met mijn, mijn
1: eigen principes. Ja. ja. Um, en voor maar... de rest was Johan Kruijf een hele echte babyboomer. In alle opzichten? In alle opzichten. 1947 geboren, uh, in betrekkelijke armoede groot geworden. Een vader overleden op zijn, uh, op zijn twaalfde. Dus voor hem was geld verdienen door goed te voetballen... Uh, was voor hem een, een, een manier om, uh, om, om verderop te komen in, uh, in zijn leven.
0: Ja. Ja, helder. Um, we gaan het zo meteen nog hebben. De, de kettingvraag moet nog voorbij komen. Die van Henk Hol. we hadden het al kort over. Die wil weten wat dat onderzoek allemaal oplevert.
1: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rojakkers.
0: Hey, Luister naar BNR's Big Five van de generatiekloof. De gast vandaag Rutger Koopmans heeft onderzoek gedaan... naar generatie X en naar millennials. Ja, gisteren was hier een babyboomer, Henk Krol... Uh, van de Partij voor de Toekomst tegenwoordig, niet meer van 50+. Plus. En uh, hij had een, een vraag voor jou, de kettingvraag. Uh, en dat was deze. Rutger. Rutger, jij doet
1: fantastisch onderzoek... en jij schrijft daar fantastische dingen over. Maar ben je niet bang dat door alles wat jij publiceert... de tegenstellingen tussen jong en oud alleen maar groter worden. En volgens mij worden we daar niet beter van. Dus wat kan jij doen om die verschillen te verkleinen? Ik heb het net al een klein beetje gezegd... maar door onderzoek te doen uh, leer je verschillen uh, te begrijpen. Mm -hmm. Kijk, het is niet zo verstandig om verschillen onder het... Te, te vegen en zeggen, nou, het is allemaal hetzelfde. Het, het is een beetje anders, maar het is een, eigenlijk is het allemaal hetzelfde. Het is niet hetzelfde. We leven in een andere tijd. En millennials hebben echt andere waarden, andere... Patronen. Andere, andere patronen Andere patronen in hun, in hun gedrag. Daar generatie X thuis niks fout mee. Maar als je elkaar begrijpt, en je begrijpt elkaar's drijfveren... dan weet je ook hoe je elkaar het gelukkigst kan maken en hoe je het best met elkaar kan samenwerken. Precies de vraag die je net, net stelde over... Van hoe ga je met elkaar om op de werkvloer? Nou, Dan moet je die werkvloer dus goed maken en prettig maken... Uh, qua gedrag en omgeving voor de generatie X en de generatie Y.
0: Dus het is niet zo dat, dat onderzoeken de, de tegenstellingen... tussen jong en oud alleen maar groter maken, zoals, uh, zoals Henk Krol principe. Ze maken
1: ze zichtbaar, maar als je ze zichtbaar maakt... en je kan ze ook verklaren dan hoef je er ook niet bang voor te zijn.
0: Maar toch, die, dat verschil tussen de generaties of het conflict... Ik bedoel, de New York Times spreekt inmiddels niet meer over generatieconflict... maar over een generatieoorlog. De generaties staan tegenover elkaar, lijkt het op een heleboel vlakken. In Nederland als het gaat om de pensioenen, ook als het gaat om het klimaat... nu corona zet ook de solidariteit op, op scherp. Voor een deel zijn er natuurlijk ook de millennials tegenover generatie X. Zitten daar nou verwijten tussen die terecht zijn,
1: over en weer... Generatie X heeft de neiging, maar dat hebben de babyboomers ook... Uh, ze hebben nog wel eens de neiging om te zeggen... ik ben ouder, dus ik heb eigenlijk gelijk. Uh, ik ben ouder en wat ik meegemaakt heb, uh, dat maak jij nu mee. Dat telt veel zwaarder ook wat ik uh, heb meegemaakt. Dus en ik heb de oorlog meegemaakt. Uh, en dus ik weet wat een lockdown is. Dus jullie moeten maar even nadenken over wat ik heb meegemaakt. En daar hebben jongere mensen geen boodschap aan. Maar daar had de generatie in de 60e jaren ook geen boodschap aan... toen men zei van je moet luisteren naar de bestuurders van de universiteit... en naar de burgemeester van de stad. Want ook daar hebben we dingen veranderd. En in de zeventig jaren hebben we ook de maatschappij veranderd. Dus we moeten de maatschappij willen veranderen. En, en ik, ik denk dat we als generatie X, en dat is echt een oproep die ik doe... wij zijn de schouders waarop generatie I staat. Zoals ik sta op de schouders van mijn vader en mijn grootvader. Die hebben fantastische dingen in hun leven gedaan en mijn moeder en, 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 en al mijn voorouders. Um, en zo zijn wij degene op wie zij weer moeten staan. Mm -hmm. Dus gaan ze nou niet afbreken en gaan ze nou niet bekritiseren. Uh, maar geef ze het recht om het beter te weten en geef ze het recht om het anders te gaan doen. Als, als een van mijn kinderen tegen mij zegt: pap, zoals jij het gedaan hebt, zo zou ik het dus nooit doen. Dan word ik niet boos. Welt van trots, luister je dan? Dan denk ik. Nou, die gaat er ook komen. Ja. Want die gaat, wel de antwoorden, die gaat wel de antwoorden vinden. En misschien denkt ze over 50 jaar, als ik al lang dood en begraven ben... ja, dat riep mijn vader vroeg eigenlijk vroeger ook. Maar dat is helemaal niet relevant... om dan nog je gelijk te gaan halen, postuum of niet. Uh, laat ze het maar uitzoeken. Het is aan hun. En zo moeten generaties met elkaar omgaan. Dus wij mogen best van de millennials vragen... om een beetje respect te hebben voor de manier waarop wij het gedaan hebben. Maar we kunnen dat niet van ze eisen... Uh, maar we kunnen wel naar onszelf kijken en het respect geven aan de millennials... om het te doen zoals zij het graag willen doen. En dan hoop ik ontzettend dat het ze gaat lukken. Mm -hmm. En dat het allemaal goed gaat komen. Uh, maar dat is aan hun. En als ze me hulp daarbij nodig hebben, zal ik ze daar graag bij helpen. Volgens mij lever ik dan een grotere bijdrage dan te zeggen... nou jongens, de fouten die jullie maken en de keuze die jullie maken... dat, 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 wordt, één grote, dat wordt één grote ramp. Ja. Dan nemen je ze ook niet helemaal serieus. Dan je ze niet serieus. Nee. Ik, ik ben bang voor hun pensioen. Ik ben bang voor hun klimaat. Uh, nou ja, kan ik, dat heeft, mijn angst is niet zo relevant. Ik, wat ik kan doen is denken, van nou, wat voor pensioenakkoord moeten we nou sluiten... om hun straks ook nog mee te kunnen laten delen. En wat ik wel kan doen als generatie X is nadenken... wat voor klimaatmaatregelen uh, neem ik nu om te zorgen... überhaupt dat generatie en alles wat erachter komt, hier nog een beetje, nog een beetje leven heeft. Ja,
0: want als je daarnaar kijkt, bedoel, millennials zitten vaak... met de studieschuld, vaak torenhoog, zitten met allerlei flexcontracten... of losse arbeidscontracten, ze kunnen geen hypotheek krijgen... in de grote steden kunnen ze überhaupt geen huis betalen. Het is wat dat betreft voor een generatie die het leuk wil hebben... toch ook wel een lastige toekomst, lijkt me.
1: Het is, het is, ook, heel, het is ook heel erg lastig, maar die, die, die studiefinanciering... En, en, en al die marktwerking, die hebben zij niet verzonnen, hoor. Die heeft de generatie X verzonnen, generatie X die zelf in de verzorging staat, groot geworden is... en een studiebus gehad heeft. En redelijk makkelijk, ze zullen zeggen, van niet... maar het is onvergelijkbaar veel makkelijker dan nu... de huizenmarkt opgekomen is en et cetera. En die generatie X heeft hard gewerkt neem ik allemaal niks van weg, hè? dus ik wil geen X'en straks... aan de telefoon nemen en te zeggen van nou, je, 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 je doet ons tekort... want we hebben er ook heel hard voor moeten werken. Ja, we hebben er ook heel hard voor gewerkt als dus generatie X... maar we hebben er wel een systeem omheen gebouwd van marktwerking. En bij marktwerking is het nou enkel keer zo... en hier spreekt toch de sociaaldemocraat in mij... Mm -hmm. uh, bij marktwerking zijn de haves goed af... en de have-nots zijn minder goed af. En daar zeggen wij tegen als haves... doe je best, misschien word jij op een goede dag ook wel een have.
0: En de millennials horen vaker bij de groep van de have-nots.
1: Nou, de millennials komen in een hele... De lastige positie. Ik heb het boek De Fantoomeconomie gelezen en mm -hmm. Dat was ik ook wel af en toe met gekromde tenen. Nou, nu gaan jullie wel heel kort door de bocht. Maar het is natuurlijk wel waar dat de welvaartsverdeling sinds 1982 ongelooflijk scheef getrokken is. En, en ja, ik, ik roep al vanaf mijn afstuderen. ik ben gepromoveerd of gepromoveerd, ik ben afgestudeerd op de toekomstkansen van de verzorgingsstaat. We moeten niet van die verzorgingsstaat af. We moeten een nieuwe verzorgingsstaat creëren. En ik vind het ook heel grappig. En heel goed en heel fijn. Daar ben ik heel trots op in Nederland. Dat als er een coronacrisis optreedt. Dan trekt de minister van Financiën trekt een la open. En dan komen. Ik heb nog nooit zoveel miljarden de maatschappij ingepompt zien. En denk van, zie je wel, we zijn toch een solidaire maatschappij met elkaar. Ja, we gaan toch zorgen dat, uh, dat we met elkaar uh, hier over uh, overeind houden. Ja, de Overgaan.
0: vraag is natuurlijk hoe lang dat standhoudt. Want jongeren moeten nu solidair zijn met ouderen vanwege corona. Moeten binnenblijven. Dat geldt dus ook voor millennials in zekere zin. Geen feesten, noem maar op. Alles om de gezondheid te beschermen. Dat zet zo'n generatieconflict toch op scherp?
1: Ja. En ik vind dat ook een onjuiste omroep. oproep. Ik zou ook helemaal niet tegen die millennials willen zeggen. Ik, vind het echt, ik heb er moeite mee persoonlijk. Als ik zie hoe die millennials nu gedwongen worden... tot een bepaald gedrag tijdens deze lockdownperiode... dat zijn allemaal generatie X's die dat van ze, van ze vragen. En ik vind, het, ik vind het af en toe moreel best wel uh, kwestieus... Of je, of je wel zoveel, van ze mag. Uh, zoveel mag is het er
0: niet. Ze moeten binnenblijven ze moeten een beetje afstand houden van elkaar.
1: Ja, en dat kan je bagatelliseren. Maar als je het aan hun vraagt, dan voelen ze dat soms, uh, dan, voelen ze, dan, dan voelt dat best wel als een, als, een, als een gemist. Voelt dat best wel als, als armetier. Mij overkomt het tussen mijn uh, 61 en mijn 62. Maar als je overkomt. tussen je 18 en je 19. of. Dus op die leeftijd. dan heeft het echt een grotere, een grotere impact. Uh, en er wordt wel erg makkelijk van hun een offer gevraagd. Uh, en dat had je ook op een andere manier. in ieder geval kunnen communiceren. Uh, en, en... Hoe had het gemoeten dan? Nou, ik ben altijd erg voor solidariteit. Mm -hmm. uh, maar ik had me ook kunnen voorstellen: van, uh, doe wat je wilt doen. Maar blijf verstandig. Uh, en, en let goed op elkaar nou, dat, dat is allemaal gezegd en heb, ga heel veel met je opa en oma bellen en met je vader en moeder bellen maar misschien beter om ze wat minder te zien de komende tijd want dat is voor hun is dat niet, uh, is dat niet goed dat een beetje langs die lijn gekund in plaats van
0: foei met het vingertje
1: ja en ik vind het toch ook in de hele communicatie niet, niet zozeer vanuit het kabinet als, wel, ook als ik de hele discussie eromheen zie ook als ik die programma's zie s'avonds ik denk van nou, nou 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 we zijn nu wel een generatie aan het vertellen wat ze moeten doen en dat is nog nooit goed binnengekomen. Bij welke generatie dan ook? Want zo zitten mensen niet in elkaar, dat anderen vertellen wat ze, ze willen niet, doen. Nee, dat willen ze niet horen. Ze willen hun eigen verantwoordelijkheid geven.
0: Ja. Die kettingvraag die je kreeg van Henk Rol. die gaat ook weer naar morgen toe. Dan is hier uh, René Boender te gast. Uh, schrijver over generatie Z. Ja. Dat is een generatie die weer na de millennials komt. De tieners van nu. Uh, wat
1: zou je hem willen vragen? Nou, ik, ik ken René al een tijdje. Uh, en we hebben ook een onwaarschijnlijk hoog aantal uh, contacten op LinkedIn uh, uh, gezamenlijk. Uh, en ik vind het heel grappig dat hij nu hiermee bezig is. Dus ik ga morgen zeker luisteren, René. Uh, ik, ik, ik ben aan de, aan de radio gekluisterd. Uh, wij zijn jaargenoten, allebei van 1958. En ik ben heel erg benieuwd, René... Uh, waardoor raak jij nou geïnspireerd? Hoe komt het nou dat jij met zoveel energie... en met zo'n brede lach doet wat je aan het doen bent... Uh, en nog zo ongelooflijk uh, actief bent? Niet alleen in het arbeidsproces, maar ook in het, in het hele denkproces. Dus ik ben stiekem heel erg even benieuwd naar jouw geheime wapen... wat jou inspireert en zoveel energie geeft. Het is een persoonlijke motivatie. Absoluut. En ik, zou, ik wil je graag weer eens een keertje zien. Want dat is al jaren geleden. Dat dat, het, leuk. dat we nu een date moeten opzetten via een radioprogramma... Ja, dat is, is een toch? Ja, mooi is Dat ja. Dat is een ketting, hè? Ja, dat wel. Ja. Dat is een verbinding. Ja. Ja. Ja.
0: Maar die generatie Z, waar we het morgen over gaan hebben... de tieners van nu, die kijken ook weer kritisch naar millennials. Die groep die wij nu een uur lang hebben besproken. En eigenlijk vrij positief, als ik jouw woorden uh, een beetje op waarde weet te schatten. Maar die generatie Z kijkt ernaar en denkt... Ja, waarom hebben ze bijvoorbeeld niet gevochten voor een idealen? Ze zijn alleen maar met zichzelf bezig. Wij gaan tenminste de straat op om uh, klimaatstakingen te organiseren. Hoe snap je dat?
1: Dat snap ik heel goed. Uh, wij hebben generatie Z niet onderzocht. Dus ik kan er alleen maar een, een verweg mening over geven... en een persoonlijke mening over geven. Van millennials weet ik nu omdat ik, omdat ik data heb. Hè. Nina Binnendijk en ik hebben gewoon die data verzameld. En we hebben ze gesproken. Dus we hebben kwalitatief en kwantitatief een beeld gekregen... van Z... Uh, zie ik het van afstandjes, zie ik Greta Thunberg en denk van, oh wat interessant, uh, wat zit er allemaal? Uh, dus ik ga punt 1 e morgen met heel erg veel plezier luisteren naar, uh, naar, naar René... en ik, ik hoop dat ik nog eens de kans krijg samen met Nina... om ook die generatie 6 ja, dus, te... Het te, is het uh, lot van
0: elke generatie in zekere zin... want we hebben nu een uur gehad over hoe millennials naar generatie X kijken... en wat generatie ja. X daarin niet goed doet, of misschien ja. wel verkeerd heeft gedaan... en eigenlijk gaan we morgen misschien horen wat de generatie na de millennials... hoe zij weer naar hen kijken, wat millennials... Vergeet. Het is, niet goed niet, arts, het is vergeet, ook
1: de circle of life. Het is de circle of life, maar vergeet één ding niet... er is meer dat ons verbindt dan dat ons scheidt. Dus we hebben nu heel erg over de verschillen gesproken. ja, Maar er zitten ook grote verbindingen tussen X en Y... en ook grote verbindingen tussen de babyboomers en Z... en de babyboomers en Y. Dus het is leuk om over de verschillen te hebben. Het is ook belangrijk om over de verschillen te hebben. Zeker vanuit bedrijfsmatig oogpunt, wat we net bespraken. Mm -hmm. Maar als maatschappij is het echt heel belangrijk om te constateren... dat er echt veel meer is wat ons bindt dan wat ons scheidt.
0: Dat is een mooie afsluiting. Ik wil je danken voor je komst vandaag, uh, Rutger Koopmans... en voor de interessante woorden over de millennials en over generatie X. Deze aflevering is net als alle afleveringen van BNR's Big Five... natuurlijk terug te luisteren. De podcast is te vinden in de BNR-app en op bnr.nl. Nu hier Thomas van Groningen met Ask Me Anything. Tot morgen.